0: Hola podcast, mi nombre es Alberto Zambrano y voy a compartir con ustedes el artículo que redacté el día de hoy para Factores de Poder. Se titula La nueva directiva del CNE 2021, lo que debes saber. Pedro Calcedilla, León Arismendi, Enrique Márquez, Tania Melio Carnet Cardiet y Roberto Picón en el nuevo CNE. El nombramiento de la nueva directiva del Poder Electoral Venezolano incluye a un exministro de Cultura de Hugo Chávez, a una exdiputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, un antiguo miembro de la una agrupación terrorista de izquierdas que sembró terror en Venezuela en los años 1970 y 60 y un antiguo contratista del régimen que se hacía pasar por experto electoral. El régimen chamista nombra nuevas autoridades entre bombos y platillos al tiempo que su oposición falsaria y controlada respalda a los nombramientos. La directiva del nuevo Consejo Electoral incluye a Pedro Calzadilla, Roberto Picón Herrera, Enrique Márquez, Tania D'Amelio Cardiet y Alexis Corredor. Vamos a ver entonces los perfiles de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral Venezolano 2021. Pedro Calzadilla nació en Caracas en 1962. Es historiador y ex profesor de la Universidad Central de Venezuela. Preside el CNE. Fue ministro de Cultura de Hugo Chávez y sirvió a Nicolás Maduro como ministro de Educación Superior. Fue postulado por la sociedad civil, no se sabe quién, de la sociedad civil, ante el Comité de Postulaciones. La empresa Súmate impugnó sin éxito su postulación bajo la premisa de que Calzadilla tenía vínculos políticos imposibles de negar con el partido de gobierno. Luego le sigue Tania D'Amelio Cardiet. Nacida en La Guaira en el año 1971, es abogada egresada de la Universidad Santa María y fue diputada por el Movimiento Quinta República, luego Partido Socialista Unido de Venezuela durante una década. Desde 2009 se desempeña como rectora, integrando tres directivas, cada una más nefasta que la otra, del Consejo Nacional Electoral. La empresa Súmate también impugnó esta candidatura sin éxito, haciendo la misma objeción que a Calzadilla. En su paso como rectora, del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio Cardiet presidió la Comisión de Registro Civil y Electoral, así como la Comisión de Participación Política y Financiamiento, piezas claves en la constitución de votantes fantasmas y el control de los partidos políticos judicializados. El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, la LOPE, que fue redactada por los chavistas, estipula que los rectores solo pueden ser reelegidos por dos periodos adicionales y en sus cargos. Y miradla allí. Alexis Corredor, dice ser historiador, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas. Chavista originario perteneció a la banda terrorista Liga Socialista en los años 60 y 70. Fue electo en 2017 como integrante de la constituyente y la empresa Súmate también impugnó esta postulación. Roberto Picón Herrera nació en 1962, es un ingeniero de sistemas y ex contratista del gobierno. Maneja la empresa CONSEIN, Consultores e Ingenieros Informáticos. Durante años se hizo pasar como experto electoral manejando la empresa Ojo Electoral, junto con otro chavista, Carlos Genatios, desde la cual empujó la adopción de un anodino software de conteo de rápido de votos al partido de Político Mesa de Unidad Democrática, cuando este era piloteado por Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina, bajo la excusa de que utilizando ese software podían ganarle al chavismo en elecciones controladas. En su paso por la MUD, Picón Herrera negó de forma sistemática la posibilidad de fraude y es firmante de la llamada Acta de la Traición, un documento que firmó ante el Consejo Nacional Electoral con otro exdiputado meberrista devenido opositor, por conveniencia, llamado Vicente Bello en el que permitió, sin objeciones, la inclusión de votantes fantasmas en las elecciones de Chávez contra Capriles. Excontratista del régimen mientras era asesor opositor caído en desgracia, Picón Herrera estuvo preso por delincuencia informática. Lo postula una red de desconocidos llamada Sinergia, que se integra a otra cosa llamada Foro Cívico, que no sabemos para qué sirve, ni quiénes son, ni qué hacen. Cabe destacar que la empresa Súmate no postuló, corrijo, la empresa Súmate no impugnó la postulación de Roberto Picón Herrera, pese a, su, pese a sus vínculos imposibles de negar con el partido político MUD, ni su prontuario criminal, que no se limita a los hackeos del Consejo Nacional Electoral, sino a intimidación de disidentes. Como a quien les habla, Picón Herrera, tras ser increpado por mi persona por lo, el acta de la traición, Hackeó mis correos, hackeó mi, hackeó mi Twitter y me amenazó. Él, Juan Mijares y otros más. Pasemos a hablar ahora de Enrique Márquez. Enrique Márquez es un ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia que viene del partido Un Nuevo Tiempo. De ahí lo votaron por indisciplinado. Algo paradójico viniendo de una agrupación donde están Omar Barbosa y Manuel Rosales, cuya disciplina y compromiso con el mantener a flote el chavismo es indiscutible. Ciertas actitudes de Enrique Márquez, quizás el dinero, lo hicieron salir de la órbita de las aspiraciones políticas en los circuitos electorales zulianos para irse a contar los votos. Capaz y le prestó atención a esa máxima de Stalin, el soviético, no el bachiller del nuevo tiempo, que reza que no importa quién, quién vote, sino quién cuenta los votos. Enrique Márquez lo postularon las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades venezolanas, una cuestión que hace pensar en el mohoso estado de la academia venezolana. La empresa Súmate tampoco impugnó la postulación de Enrique Márquez, pese a sus vínculos imposibles de negar con asociaciones políticas con fines electorales. La salsa que es buena para el pavo, en el caso del chavismo, también debería ser buena para la pava, en el caso de su oposición. Hablemos ahora de los suplentes. Si los nombres de los rectores principales no causan alarma, pasemos entonces a revisar los nombres de los suplentes, que incluyen a un antiguo alcalde chavista de los Altos Mirandinos, el exdirector de Servicio de Migración y Extranjería Venezolana, un viceministro de Educación, el antiguo encargado de I más T de la gobernación chavista de Miranda y un diputado de la banda de los Alacranes. Empecemos por el último, Conrado Pérez, el Alacrán. Conrado Pérez fue un exdiputado a la CRAN de Primero Justicia. Es uno de los responsables de otorgamiento de cargas de buenas conductas a los testaferros del chavismo. Ese será el suplente de Roberto Picón. León Arismendi es el otro. León Arismendi, desde su cargo gremial en la Universidad Central, se oponía a mejoras de condiciones laborales de sus colegas. Ese es el otro suplente del excontratista del régimen devenido Rector. Gustavo Vizcaíno fue director del SAIME. Saúl Bernal dirigió la oficina de financiamiento del Consejo Nacional Electoral. Y esos serán los suplentes del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Griselda Colina y Francisco Martínez son dos personajes relativamente desconocidos en, de, fuera de su mundillo. Y ellos serán los suplentes de la cuota de Manuel Rosales en el ente comicial. Cuando me refiero a Manuel Rosales, me refiero a Enrique Márquez. Francisco Garcés es ingeniero, fue ministro de Hugo Chávez en la cartera de transporte y fue alcalde del municipio de Él es el otro suplente. Con esto concluimos este reportaje. Les recuerdo que este reportaje llega a ustedes gracias a Ancor.fm, Ancor.fm traídos a ustedes por Spotify y es una plataforma con la cual puedes grabar y colocar tu podcast en toda la Internet. Estoy en Apple Podcasts, en Spotify y en otras plataformas donde puedes descargar gratuitamente mi podcast. Si te gustan mis contenidos y quieres premiar mi talento, puedes meterte en patreon.com barra Alberto Zambrano. Patreon.com barra Alberto Zambrano. Patreon.com es una plataforma de crowdfunding donde la gente interesante como tú Premia a la gente con talento como yo por los contenidos. Nos vemos allá. narro para ustedes Alberto Zambrano, 7 de mayo de 2021. Gracias por su atención.